0: Querido irmão, querida irmã, para esse domingo da solenidade da Santíssima Trindade, nesse dia 12 de junho, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 16, do versículo 12 a 15. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu." Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o evangelho da solenidade da Santíssima Trindade faz parte do grande discurso de despedida de Jesus, relatado pelo evangelho de João, O texto revela a trindade santa de Deus, Pai, Filho e Espírito. Jesus diz a seus discípulos que tem muita coisa ainda a transmitir-lhes, mas que no momento não tem condições de compreender tudo. O prometido Espírito da verdade haverá de clarear a vida e a mensagem do Mestre. Não há como penetrar em todos os mistérios de Deus. Somente o Espírito Santo irá iluminando aquilo que Jesus praticou, ensinou e revelou. De fato, os discípulos foram entendendo muitas coisas após a ressurreição de Jesus, quando tinham recebido o dom do Espírito. A missão do Espírito Santo... Não é completar uma obra incompleta, nem fazer concorrência com Jesus, mas receber e anunciar o que é do Mestre. Uma só é a revelação. Sua fonte está no Pai, realiza-se no Filho e se completa nos fiéis por meio do Espírito. O Espírito age em nós em sintonia com o Pai e o Filho. Pela ação do Espírito, temos condições de construir comunhão de vida entre os os humanos. Como é importante deixar-se iluminar e conduzir pelo Espírito da verdade para compreender a autêntica verdade revelada por Jesus, evitando, com isso, deturpá-la segundo o bel prazer de cada um. Querido irmão, querida irmã, Jesus foi a grande revelação do Pai. Em seu relacionamento amoroso e fiel com o Pai, Ele nos revelou também o Espírito Santo, dom do Pai e do Filho, enviado sobre a comunidade. Os discípulos foram compreendendo que o Deus de Israel, Criador do Mundo, que fez aliança com seu povo, enviou Jesus em nossa condição humana para nossa salvação. A missão do Espírito Santo é nos levar ao conhecimento da verdade, nos introduzir no mistério de Deus, comunidade, trindade santa. Sempre que iniciamos a oração, começamos invocando a Santíssima Trindade, nos persignando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É como um mergulho no Deus Amor, Esse mistério de comunhão nos inspira à construção da comunidade. Querido irmão, querida irmã, a proposta para esse dia é rezar o glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo com muita consciência. E neste momento reza comigo. Senhor Jesus, admirável admirável é tua íntima comunhão com o Pai e o Espírito Santo. Vem, Santíssima Trindade, ilumina nossas comunidades, reavivando nossa vontade de criar um mundo mais fraterno e justo. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia deste domingo da Santíssima Trindade, nesse dia 12 de junho dia dos namorados e você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos provérbio capítulo 8 do versículo 22 a 31 o texto de João 16 12 a 15 a segunda leitura Romanos 5 1 a 5 Rezar o Salmo 8. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura, a leitura do livro dos Provérbios e em seguida uma reflexão mais ampla, abrangendo as três leituras e o mistério da Santíssima Trindade. Leitura do livro dos Provérbios. Assim fala a sabedoria de Deus. O Senhor me possuiu como primícia de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes das origens da terra. Fui gerada quando não existiam os abismos, quando não havia os mananciais das águas, antes que fossem estabelecidas as montanhas, Antes das colinas fui gerada. Ele ainda não havia feito as terras e os campos, nem os primeiros vestígios de terra do mundo. Quando preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava a abóboda sobre o abismo, quando firmava as nuvens lá no alto e reprimia as fontes do abismo... Quando fixava ao mar os seus limites, de modo que as águas não ultrapassassem suas bordas e lançava os fundamentos da terra, eu estava ao seu lado como mestre de obras. Eu era seu encanto, dia após dia, brincando todo o tempo em sua presença, brincando na superfície da terra e alegrando-me em estar com os filhos dos homens, palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, celebramos hoje a festa da Santíssima Trindade, um Deus em três pessoas e não três deuses. Um Deus que é ao mesmo tempo uno e trino e que nos ensina a viver a nossa individualidade na comunidade, ou seja, em unidade na diversidade, assim a essência da liturgia de hoje e a reflexão dos textos bíblicos não nos propõem fazer um tratado sobre a trindade, mas nos ensinam a viver em comunidade, unidos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, vivendo como irmãos, numa interdependência que nos completa como pessoa, como ser humano criado à sua imagem e semelhança. Com a celebração da Santíssima Trindade, nós já entramos no tempo comum do calendário litúrgico, ou seja, celebramos a vida pública de Jesus durante essas 34 semanas, e exercitaremos nossa missão de batizados, unidos em comunidade que busca a perfeição na Trindade Santa. Assim, a Santíssima Trindade é a base de nossa comunidade missionária, de onde partem nossas ações missionárias. Por isso, essa festa é comumente colocada no primeiro domingo do tempo comum. Celebrar a Santíssima Trindade é olhar para o interior de nossas comunidades eclesiais e da nossa vida em família e avaliar como andam nossa unidade e nossas ações comuns, em prol de todos ou em prol dos necessitados. Lembramos de antemão que unidade não significa uniformidade. Quando confundimos unidade com uniformidade, não criamos comunidade. Criamos um grupo de alienados que não conseguem que não consegue compreender e respeitar as diferenças. Daí resulta o desrespeito com aqueles que são diferentes, que pensam ou agem diferente, o que é sinal de falta de consciência de comunidade e de profunda ignorância. A palavra comunidade significa comum Unidade, ou seja, unir naquilo que nos é comum e respeitar aquilo que temos de diferente. Portanto, o que nos une em comunidade não são apenas as semelhanças, mas aquilo em que acreditamos. Unidade é vínculo de perfeição, respeitando as diferenças, pois essas são as riquezas de nossa comunidade e da nossa vida. Seria algo tremendamente monótono se todos nós fôssemos iguais e fizéssemos as mesmas coisas. A comunidade seria muito pobre e, consequentemente, nossa vida seria muito pobre. A indescritível beleza e riqueza da trindade estão na unidade de suas diferenças, que somam que somam formando um único Deus em três pessoas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. A riqueza de nossas comunidades está também na soma das diferenças, pois quanto mais dons diferentes existem numa comunidade, mais ela se enriquece. Assim, as leituras propostas para essa celebração tratam dessas três pessoas da Santíssima Trindade, mostrando sua unidade e suas diferenças que se completam. A primeira leitura do livro dos Provérbios trata de apresentar o Deus Pai, primeira pessoa da Trindade. A segunda leitura da carta aos Romanos fala do Deus Filho e a a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. E o Evangelho de São João mostra a terceira pessoa da trindade, Deus Espírito Santo. Assim, essas três pessoas formam um único Deus indivisível, porém com características e funções distintas. A primeira leitura mostra Deus Pai como a sabedoria que dá sentido à criação e como o princípio de tudo, o que tudo gerou. Deus não é possível de ser definido e nem temos aqui tal pretensão. O autor do livro dos provérbios sabia disso e por essa razão buscou uma forma abstrata de falar de Deus, colocando-o como sabedoria. A sabedoria que tudo gerou e que tudo criou antes de todas as coisas e de todos os tempos. Qualquer uma das coisas Coisas que conhecemos, como por exemplo o céu, a terra e tudo que nela existe, foi criado pela sabedoria de Deus. Pois Deus é a sabedoria das sabedorias. Essa sabedoria que foi estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes que a terra começasse a existir. Temos aqui uma vaga noção da eternidade de Deus, pois quando nos é falado dos limites da criação da terra, temos uma vaga noção de eternidade e da grandeza incomensurável de Deus. O autor vai descrevendo sobre Deus Pai e sua criação como um pintor, que vai pintando uma tela, dando-lhe forma, colocando limites e revelando uma obra dantes inimaginável. Essa obra original nasce da sua imaginação, da sua criação, da sua sabedoria, e ela já existia em sua imaginação antes de obter forma. Assim também fez Deus com a criação do universo, do mundo em que nós vivemos e de nós mesmos como seres humanos com o universo que cada um representa. Assim, esse Deus Pai, sabedoria, é tratado nessa primeira leitura como o Criador. É o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis, como diz o símbolo de Seno Constantinopolitano. A segunda leitura... Trata do Deus Filho, Jesus Cristo, Ele se encarnou como um de nós, exceto no pecado, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus, conhecer esse Deus invisível, gerador do seu Filho, nascido do Pai antes de todos os séculos, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Esse Deus Filho... Por em todas as coisas foram feitas, se fez humano para os humanos. Esse Deus Filho veio ao mundo para a nossa salvação e redenção, encarnando-se no seio da Virgem Maria, ser humano, para se tornar humano comum um de nós. Como nós, para que pudéssemos conhecê-lo e amá-lo em cada um de nossos irmãos. Tudo isso sob a ação do Espírito Santo, o mediador entre o Pai e o Filho. Assim, a carta aos romanos mostra que fomos justificados pela fé por meio de Jesus Cristo. Através dele e pela fé nele, nós temos acesso à graça, na qual nos mantemos e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Desse modo... Em Jesus Cristo, nós encontramos força nas tribulações e ainda nos gloriamos nelas, pois Ele venceu as tribulações desse mundo e mostrou-nos que nenhuma tribulação é maior que Deus e o seu amor por nós. A carta aos romanos mostra a tribulação produz a perseverança, a perseverança produz a fidelidade comprovada e a fidelidade comprovada produz a esperança. Temos assim um profundo ensinamento para extrair das tribulações a fortaleza para a nossa vida. É nas tribulações que provamos a nossa fé como se prova o ouro no crisol. Quem consegue fazer dos obstáculos algo para o seu fortalecimento, cresce em sabedoria e aprende a vencer outros obstáculos. Porém, para vencer os obstáculos é preciso ter esperança. Quem tem esperança tem o amor de Deus em seu coração e não se decepcionará, pois o amor de Deus não nos decepciona. Tudo isso nós encontramos em Jesus Cristo, o verbo encarnado de Deus que se fez homem para salvar a humanidade. O Evangelho discorre sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, que nos encaminha para toda a verdade. O Evangelho afirma que há muita coisa que nós não compreendemos e, de fato, Não as compreendemos, pois nem todo o mistério de Deus nos é revelado. A compreensão do Espírito Santo e de suas ações se dá pela fé, pois há coisas que é melhor não compreendermos, porque se as compreendêssemos, não suportaríamos, diz o Evangelho, pois somos seres limitados". Porém, o Espírito Santo nos encaminha para a verdade, mesmo sem ter uma plena compreensão da verdade. Assim sendo, as situações e acontecimentos que fogem ao nosso entendimento, nós colocamos nas mãos de Deus, para que Ele aponte o caminho, o procedimento correto e nos conduza para o que é certo e verdadeiro, conforme a sua vontade, Assim, o Espírito Santo age em nós e em sintonia com o Pai e o Filho, não falando em seu próprio nome, mas em nome da Trindade. É Ele, o Espírito Santo, que manifesta a glória de Deus para nós, porque recebeu daquilo que é de Deus Pai e e do Deus Filho e interpretará para nós. Temos assim os dons do Espírito Santo, que nos torna capazes de viver em comunidade, partilhando esses dons para o bem da comunidade e da glória de Deus. Assim, tudo que pertence a Deus Pai pertence igualmente ao Filho e ao Espírito Santo. Desse modo, Jesus nos concedeu o Espírito que recebeu para que estivéssemos vinculados a Ele. Em suma, As três leituras de hoje falam separadamente de cada uma das três pessoas da da Santíssima Trindade. Mas, ao mesmo tempo, tratam de cada uma delas, pois elas são indivisíveis. Embora cada leitura tenha dado certo destaque para uma das pessoas da Trindade, todas trazem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo isso para nos mostrar a unidade na diversidade e nos ensinar a viver essa unidade na diversidade de nossas comunidades, com a variedade de nossos dons e carismas. Em vista disso, essa liturgia nos traz profundos ensinamentos de eclesiologia, de vida de comunidade e de comunidade eclesial, mostrando como ser verdadeira igreja. Tendo como parâmetro a Santíssima Trindade, reflitamos sobre a nossa comunidade e vejamos em que estamos falhando, pois a comunidade é o lugar ideal para vivermos os ensinamentos da Trindade Santa, a melhor e mais perfeita comunidade. Querido irmão, querida irmã, Pensemos naquilo que nos une e nas nossas diferenças, nos nossos dons particulares, nas coisas que fazem a riqueza de nossa comunidade. Ela será cada vez mais perfeita se colocarmos em comum nossas diferenças, nossos dons e talentos, pois eles só têm razão de existir se forem colocados em comum ou em comunidade. É o que nos ensina a Santíssima Trindade. E agora reze assim comigo, Divino Espírito, que a contemplação do rosto trinitário de Deus, revelado por Jesus, fortaleça-me a consciência de dever construí-lo na comunidade cristã. Amém.